0: 今天听读书，我们继续说《绿色屋顶之家》的安。那上次我们最后说到了，嗯、呃，就是这个小女孩呀、啊，她就说啦：“哎，我是不是说太多话了呢？我常常因为说太多话被骂。”这意外的是，马修呢不觉得这小姑娘呢喋喋羞羞的很吵，反而觉得很好玩。但对马修来说呢？呃，听他这样子刮照，嗯，有种说不出的愉快。所以呢，他也就像平常一样，很不好意思的说：“啊、呃，如果你喜欢说的话就说吧，我一点都不在乎。”这时候，这小女孩啊，就说：“哇，太好了！我想说的时候就能够尽情的说，真是太棒了。我觉得我们好像能够相处的很好。我常因为我的刮照而挨过不少的训斥，就是我常因为我太刮照了。”而常被骂，对此呢，我早就非常的听的真的很烦了。而且我我每次一说一句长话，大家都笑、哦。可是要说明重要的事情，不用长一点句子来说不行的话是不行的啊。他就说，要说明重要的事情，当然一定要用长一点的话、长一点的句子来说明啊，你说是吧？这马修呢，随口就附和着说：“哎，对对对。”这史宾塞夫人呢，总问我，我的舌头是不是在空中悬着，就是悬在空中啊？其实根本就没那回事。你看，我的舌头明明就在这里面呢、啊。波波的家叫绿色屋顶之家吧？史宾塞夫人全部都告诉我了。听说这整个绿色庄、绿色屋顶之家这个庄园啊，是被树林给环抱着，就是被被树林给环环绕着，在树林里面。真好啊，我很喜欢树哎。可是孤儿院里连一棵树都没有，只有正门的白色围墙下有一棵孤零零的、长着两三棵稀疏的小树，就只有一些小树啦，在他们他们的他的那个孤儿院里，这种感觉让人有一种孤独凄凉的感觉。每次看到，我的眼泪都快流流下来了。所以呢。我其实好希望能够在像那种，嗯，树林的庄园那种生活环的环境中生活着，在茂盛的森林里，树根上长满了苔藓和蘑菇，附近还有小河流过，枝头上小鸟们快乐的歌唱。可是事实并非这样啊！你可知道我心情是多么的痛苦吗？哎，好可怜呐、啊！我常这么对别人说。不过话虽如此，今天早上当我告别跟孤儿院告别的时候，还是觉得有点悲伤，也许是有点舍不得吧。我忘了问史贝塞夫人，绿色屋顶之家旁边有小河吗？这时候，这个马修呢就回答说：“哦，有啊，就在房子下边的不远处。”于是呢，这女孩呀、啊、就说。太棒了！没想到我的梦想可以成真啊，这种事太少见了，是吧？现在的新一切，我应该觉得太完美、太幸福了。不过我却没有完美幸福的心情啊！哎，你看这是什么颜色呢？女孩呀、啊，把一根垂下来的光亮否半发半呢拉过她的肩膀，伸到马修的眼前。马修向来不不分不清女女人的发色，这时候也不例外。马舅就猜啊，嗯，是红色的吧？女孩悲伤的长叹了一口气，把法变放到手中，是红色的，对吧？那孩子似乎死的心的说着，死了心的说的就是有点难过，哎，很难过的，绝望的说着，就为了这个，我才不会有完美幸福的心情啊！其中的理由您明白吗？红色头发的人都是这样，什么雀斑啊，绿色眼睛啊，干干瘦瘦的的身体啊，这些我都全部在意。只要我运用想象力，我就能够将这些全部都忘在脑后。我可以想象我的皮肤就像蔷薇一样的美丽，我的眼睛，我的瞳孔就像天空闪烁着蓝紫色的光芒的星星。我也常常告诉自己，我头发很湿润的，就像乌鸦羽毛一样美丽。但实际上，事实上，心里明明知道，这是一头头红色头发。我只不过是难过，非常悲伤而发出哀叹罢了。这不过是，也说，这不过是非常难过的。的悲悲痛而发出的哀叹罢了。你说这头发能让他觉得非常的难过啊。我曾在一本小说上看过这样的故事：一个女孩啊，一个女人啊，如何将人生中的悲伤埋深埋心底？但是她可不是同色头发，而是一头金色头发，从石膏一般的前额上。上下波浪似的垂下，也就是说呢，这个它的前面的额头呢，就像石膏一样，是很亮的，亮亮的石头，非常浑圆的。然后呢，从这个额头上面呢，有一个很呃大波浪卷的头发垂下来。石膏一般的前额是长什么样呢？我怎么也不明白，你明白吗？这马修就说：“哎呀，我也不知道啊。”这女孩又继续说：“咯，不过啊，我想那一定很漂亮吧，是那种超凡脱俗的美。超凡脱俗美就是超乎平凡人的美丽。面对这种美，会是怎么样的感受呢？又有,有,有看到这样的美丽，你是有怎么样的感受呢？你想过没有？”这马修轻轻的回答说：“嗯、呃、嗯，我没有想过啊。”这女孩就继续说：“继续说喽，我总是这样想，这个脱俗的美啊，很不可思议的聪明，以及天使一般的好孩子，这三种到底哪个好呢？脱俗的美就是，呃呃，比平常的人还要漂亮的的美丽，还有不可思议的聪明，就是这非常非常聪明，还有跟天使一般的好孩子，就是这个这个好孩子非常的善良，非常的好，很完美。”这三个到底哪一个好呢？这个马修又回答：“这、这个、这个啊，这个、这个我我也不太清楚。”而这小女孩啊又继续说：“是啊，是很难定下下定结论吧。不过我们追根究底，就是把它继续研究，把这这个事情再继续的说下去。无论怎么想怎么样都没有关系，因为每一个都是不存在的。”谁呢也不能成为一个像天使一样的孩子，能不可能一点错都没有？史宾塞夫人常这么说啊。哎，卡伯特先生，你看，你看，那孩子突然兴奋起来，激动的差点从马车上掉下来，而马修马修呢却是无动于衷。其实只不过是马车在路上转个弯，转个弯，而他驶进了灵荫大道而已。而我们来开始介绍灵荫大道是什么呢？这个被新桥镇的人啊称为灵异大道的，不过就是一条长四到五码、长四到五百码的大街。这个街上两旁的是种苹果树，是一个性情古怪的老头在几年前栽种的。但是现在呢，这整个树啊是枝叶茂密，而而就是两边的树啊非常茂密，而形成了一个非常漂亮的拱门。头顶上一片雪白的花，就好像馥郁芬芳的帐篷一样，就是很香的帐篷。枝头下紫色的黄昏已经不知不觉的来临，而眺望远方，地平线上那好像是一般的天空中，地平线上那好像一幅画的这个天空里面，晚霞就好像大教堂的蔷薇窗户一般，富有诗意。诗意就是非常诗情画意啦，所以非常美丽的意思。那孩子简直被眼前的美景发吓呆了，好像哑巴似的靠在马车的后面，把瘦瘦小瘦,瘦瘦瘦小的小手合在胸前，扬起头，出神的欣赏着那头那头上面那片雪白的美。马车走出了灵异大道，通往新桥镇的缓坡。缓坡就是比较坡度比较小的小坡啦，小坡度的，呃、嗯，小比较小坡度的坡。那孩子啊，那那是动也不动的，一句话也不说，两眼紧紧的，就是看着那西方西边天天空的那那天空那晚霞的天空啊。那孩子呢，以眼前这些令人心荡神驰的天空为背景，脑海中浮现的一幕幕又一幕幕的美丽幻想。心荡神驰，就是这个非常让你，呃、嗯，为之心为之一震的那个天空是非常美丽的一个晚晚霞，而新桥镇是个充满生机的村庄，小狗汪汪的叫着，人们快活的谈论着、聊天着，女孩好奇的窥视着这一切。就算是这样，这个女孩啊，她依旧是一言不发，就这样沉默着。一言不发，就是都没有讲话啦，沉默着，就是不讲话。马车呢，静静的走过了三英里的路。但是呢，马修打破了这长久的沉寂，打破了这一个安静的一个一个，因因为这个女孩都没有讲话嘛，所以就打破了这一片安静。那马修就说了：“啊、呃，你累了吧？是不是好久没吃东西了呢？”还有一一一一里路啊，嗯、呃，可能就快要到了。这孩子呢，深深的叹头叹了一口气，终于从幻想世界回到现实的，他就说：“唉。”他用异样的眼光盯着马修，神秘的问：“卡伯特伯伯啊，刚才咱们走过那个地方，那个白色世界叫什么名字啊？”这马修呢，他就想了一会儿之后，就说。哦， oh, 那地方叫做灵应大道，那里很美吧？这时，这女孩就说：“美，单一个‘美’字是没办法形容这一切的。总之是美极了，的确是美极了。就算拼命的幻想，也无法想出这样的美。我第一次看到这样的仙境呢，我的心灵就在那里得到了满足。”那女孩呢，把手放在胸前说：“啊，现在。”我这里啊，非常的痛苦，可是这是快乐的痛苦。你有过这种痛苦没有呢？这马修就回说：“没有啊，一次也没经历过啊。”这女孩就说：“我经常感到很痛苦啊，我一看到美丽、非常美丽的东西就会这样。不过那个美丽的地方只取个灵异大道这个名字，怎么可以呢？这个名字一点意义也没有啊。”应该叫它“喜悦的白路”，白色的道路啊，喜悦的白色道路，这是个富有想象的漂亮名字吧？我啊，要是对哪个地方或是人的名字不满意，总是自己另外再想个名字来称呼。孤儿院里有个孩子名叫霍普基帕詹斯詹金斯，我就一直叫他罗塞利亚迪维亚。别人或许把那个地方称为灵异大道。我却要叫它叫喜悦的白色道路，只剩一一一你就到家了吗？哎，我心里非虽然非常高兴，可是又带着一点悲伤啊。我悲伤的是因为坐马车的非常开心，通常开心过后总是要伤感一下，以后或许再也没有这样的好事了吧。根据我的经验，悲伤的时间通常比较多，但是一想到马上就要到家了，心里还是很高兴的。到目前为止，我还没有一个真正属于自己的家呢。突然间，自己一下子拥有了一个家，心情不知道不知不觉就变得非常紧张，心跳也加快了。马修呢，翻过了山丘，就是过了一个山呢、啊，小山丘，往下可以看到弯曲的小河、细长的小池塘，池塘上架的一座桥，水池看处嗯，这个蔚蓝色的海湾。仅仅隔着一座琥珀琥珀色的沙丘，琥珀色就有点像黄黄黄橙色的那个样子哦，那个沙丘是黄橙色的。而流荡在桥和沙丘之间的水，就是流在桥和沙丘之之间的这个水呀、啊，河流啊，就好像色彩交织组，色彩交织组织一般组合一般的，变化多端，绚烂多彩，红尘黄。黄绿蓝蓝青紫蓝紫，以及叫不出色不呃叫不出名字的颜色，全部都混在一起的，让人没有办法以所知道的任何语言来形容它，简直就是个多彩的海洋。水岸边呢长满了树，哦，还有就好像幽灵一般的树影倒映在池中，青蛙们合奏合唱着一首。一旁的沼泽，沼泽的船过来。对面坡上的苹果园，苹果园呢？树旁啊，一栋灰色的房子坐落在树木的遮掩中，可以看到，依然可以看到一抹微光，那就是贝瑞的水池。指这个马修指着水池说：“贝瑞的水池。”这女孩就说：“哦，是吗？可是这个不讨人喜爱的名字。”可是这是个不讨人喜爱的名字哦。对了，就叫它耀眼之湖吧，这样就适合了你，适适合了，是吗？那、啊、你知道吗？只要想出一些相称的名字，我就会非常开心。你有这种经验吗？马修认真的考虑一下，就说：“哎呀，看到黄瓜里挖出恶心、呃、的白色幼虫时，心情也很激动，只是看着就会鸡皮疙瘩。”这是马修他认真说出来的一种一种感觉，这种经验，你说那种激动不已的经验，就是，呃，他他说从，呃，看到黄瓜里挖出恶心的白色幼虫时的那种心痛心情非常激动的的经验，啊，那也是激动啊，激动的意义是不同的。你认为它们相同吗？白色幼虫与耀眼之湖之间并不相似吧？不过为什么要叫它贝瑞的水池呢？这女孩就开始问呢、啊，而这马修呢就说啦，贝瑞一家就住在那里。我们现在所处的地方叫做果树岭，也果树的一个一个山岭。如果后面呢树木是草木不茂盛的话，从这里就可以看见绿色屋顶之家了。等过了桥，拐过过街道，就只剩下半英里了。”这时候女孩又问呢：“贝瑞家有没有年龄和我差不多的小女孩呢？”这这这个马修就说了哦，有一个十一岁左右的女孩叫戴安娜。这按、啊、这个小女孩就说哇，是吗？多好听的名字啊！怎么说呢？感觉上是个了不起的名字。可是可是我啊，还是觉得像珍妮啊、玛丽这些更普通的名字好一些。听说戴安娜出生的时候，正好学校的老师住宿在她家。家人请老是为他取名字，便取了戴安娜这个名字。哦、呃，这个是马修说的。哦、呃，这时候呢，这个安娜就说：“我出生的时候，要是也有那位老师在场就好了。”啊，要上桥了，我得闭上眼睛。我总是害怕过桥，我常幻想，一旦过了桥中央，桥可能就会折叠像，像像折叠小道一样，折成两半。把我压得扁扁的，所以我得赶快闭上眼睛。可是，一旦到了桥的中央时，我又会不自觉地睁开眼睛。如果桥真的折成两半的话，我倒要看看那一瞬间到底是怎么样的可怕啊！是桥发出的咕咚咕咚声了。我最喜欢这种动听的声音。这世界上有许多美妙的东西吧？东西是吗？再让我回头看一眼吧。晚了，最可爱的耀眼之狐。如果对你喜爱的东西说声晚安，对方可能也会很开心的冲着对我笑呢。这些都是安的幻想。那你说呢？在我们的平常的日子呢，多了这些幻想，是不是让生活会变得更有趣一点呢？好了，那我今天就讲到这里喽，我们下次再继续说喽。